0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。2006年元旦的一天早上，北京海淀区一家饭店的总经理柳红心情郁闷的来上班。他的好友酒店的合伙人杨桃走过来问他：“哎，你怎么脸色不好啊？怎么了？”柳红叹了口气：“啊，怎么了？又和丈夫吵架了。”时年三十五岁的柳红出生于河北农村，因为家庭贫困，她十六岁就独自离家到天津打工了。七年后，柳红与天津人周丽结婚，次年生下女儿。可是，丈夫周丽是普通工人，家境又很一般。啊，这清苦的生活令柳红是苦恼不已。不久后的，的柳红与周丽协议离婚了，然后又独自到北京闯荡。两年后，又经人介绍，柳红嫁给了比她大十岁、在一家家具公司当经理的张玉。之后，柳红拿出15万与杨桃合伙开了一家饭店。啊，事业有成了，柳红对婚姻却越来越失望，因为呢，丈夫的家具公司啊，只是一个十几个人的小作坊。这经济效益 啊， 远远的比不上柳红的饭馆。而且 呢， 张玉老实本 分， 性格内 向， 连话也不愿与妻子多说一句。柳红与丈夫的感情也是越来越 淡， 夫妻俩时常吵架。这事 啊， 也巧 了， 与柳红一 样， 杨桃对婚姻也不甚满意。杨桃 呢， 比柳红小一 岁， 八年前在东北离婚之 后， 来到北京闯荡 的， 嫁给在建筑公司当工长的现任老 公， 两人的感情 呢， 也很是一般。就这样相似的经历，让柳红和杨桃的感情胜似姐妹。柳红经常无奈地说：“呀，我们都算能干的人，为啥就遇不到一个好男人呢？”杨桃苦笑着说：“好男人其实还是有的，可是我们有家有口，就是想也没有条件的。我们总不能去找情人吧？”柳红听了之后又说：“那我们不妨一边和现在的丈夫将就着过。”一边抓紧寻找合适的男人，好不好？找到了就离婚，实在找不到也没有什么损失嘛。嗯、呃，你这骑牛找马的主意倒不错。啊。姐妹俩当即就约定一起去寻找各自的后备丈夫。有了这种想法之后，柳红就到京城的一家婚介所登记，很快的又认识了三十七岁的某房地产公司总经理王峰。柳红兴奋着告诉杨桃：“哎，不瞒你说。”我被王峰的幽默风趣给征服了，他让我有一种恋爱的感觉。啊，你这么快就有情况了呀？杨桃惊讶中带着一丝羡慕。啊，可接着他又提出质疑了。哎，那人是不是发现你有钱想骗你啊？柳红连声说自己会注意的，并且承诺改天让杨桃见见王峰，我请他帮忙参谋一下。两天后呢，柳红约王峰到饭馆来吃饭，并且让杨桃作陪。看到王峰穿着一身名牌服装，举止文雅，杨桃羡慕不已。但是啊，他还特意的问王峰：“王峰，你这么有钱的大款，为什么不找年轻女生结婚呢？”王峰笑着回答：“呵，年轻女孩，她们都是冲着我钱来的，我不喜欢。”更重要的是啊，年轻女孩没有人生阅历和岁月的沉淀，这精神世界几乎就是一张白纸。我呀，根本就没有办法和他们交流。王峰这番话是说到柳红心坎上了，他更加坚定自己是遇上了真正的知己。哎呦，不错，啊，考验过关。饭后呢，杨桃也向柳红道喜，柳红笑逐颜开。时隔不久，杨桃也去婚介所登了记。可这约了几次之后，他就向柳红抱怨了，他说啊，不行，我从小不会撒谎，我一想到自己有家庭还出去相亲呢、啊，我就感觉自己在欺骗对方，我心里特别累。末了，杨桃又自嘲道，嗯，其实啊，我就是有贼心，没,没贼胆儿。原来的， 2 0 0 6年6月的一天，杨桃在街上看到一个出轨的女人被丈夫打得满身是血。当天晚上，他心有余悸地对柳红说：“哎，那太可怕了！我现在满脑子都是那个女人血淋淋的样子。哎呦，不行不行，我真的不敢玩了。”可柳红却把眼睛一瞪：“哼，你以为好男人和幸福就这么容易得来的吗？好吧好吧，我不管你了，反正我吧，我要做到底。那、啊，你必须替我保密。就这样，柳红和那谁继续约会。”可是因为晚上不能回家太晚，柳红一般都是在白天与王峰约会这样一来，饭馆基本上就是丢给了杨桃打理。忙碌不已的杨桃对柳红抱怨道：“姐，啊，你和王峰来往我不反对，可是你不能为了他把正事给忘了呀。毕竟这饭馆是咱们俩的心血呀。”正沉浸在刺激的婚外情中的柳红，她根本就听不进这些话。她满脸不悦地说：“你是不是看到我现在幸福了，心里不舒服啊？”而姐妹俩为此就闹了别扭。到了七月底，柳红几经考虑，向杨桃建议两个人合租一套房子一起住，这样杨桃可以避开丈夫张玉呢，也不会怀疑自己。啊，杨桃啊，她本来就不想回家，马上就痛快地答应了。于是两人在饭店附近合租了一套房子居住。租房以后，陶红与王峰的交往那是更加肆无忌惮了。八月初的杨桃眼见饭馆生意是越来越差，对柳红不满地说：“哎、你再这样下去的话，不仅饭馆没法做了，我们多年的姐妹也做不成了。”你，柳红她以为这杨桃她是在用彻骨来阻止她和王峰的来往啊，气着不再理睬杨桃了。杨桃呢也有些生气，转身就走了。哎，可谁曾想啊，晚上当杨桃回到出租屋时，竟然半天都打不开门啊！她一气之下把门敲得震天响。十几分钟后，桃红这才慌慌张张的把门打开了。杨桃走进去一看，这王峰正坐在沙发上抽烟呢。他看了之后，气儿不大一处来呀、啊，他讽刺道：“哎呦，你这么有身价的人，约会最起码也得上五星级吧？我这种小地方委屈你了。”王峰一脸尴尬，柳红火冒三丈：“你你为什么这么说话？”王峰见两人吵了起来，赶紧拉上柳红出去了。不一会儿呢，柳红送走王峰回来。杨桃这气儿还没消，他又说：“你知不知道，自从你和这个男人好上之后，我们的生活全乱了套。你要是再不把心放到饭馆上，哼，别怪我去找张玉揭穿你。”可柳红听后啊，他也愤怒地说：“哼，这房子租金我都出了一半呢，我偏要带王峰来。”杨桃冷笑着回击：“你也只能骗骗王峰。如果我把真相告诉他，他不把你像皮球一样踢开才怪呢。到时候两个男人一起收拾你，我看你怎么收场。”杨桃这句话正中柳红的痛处啊！他气急败坏了一把掐住杨桃的喉咙，咬牙切齿地说：“我叫你吼，你不许去告密！你放开我，放开！”杨桃拼命挣扎，两手乱抓之下，柳红的脸上、胳膊上都被抓出了几道血口子。柳红是更加愤怒不已了，双手就像铁钳一般将杨桃摁在原地上，狠狠地掐住，一边掐一边还骂着。渐渐的。杨桃停止了挣扎，双手也软软的垂到了地板上。柳红见杨桃没了反应，这才意识到自己闯下了大祸，吓得一屁股瘫坐在地上。等他清醒过来之后，又回想起杨桃这么多年的友谊，泪流不止。第二天一大早的，柳红把杨桃的包和箱子翻了一遍。又将她随身携带的存折、车钥匙也拿了出来，又到银行取了30万元钱，然后呢，打电话叫来杨桃的丈夫。就这样，柳红将存折、银行卡、车钥匙和30万元的现金都拿了出来，对杨桃的丈夫说：“呀，杨桃撤走了饭馆的股份，跟着一个有钱的人走了，留下这些钱呢，让我交给你，说是给孩子的。他过段时间再回来办理离婚手续。”杨桃的丈夫虽然很生气吧。但是，看看这些现金，再想到自己和妻子正在闹离婚，啊，就相信了柳红的话，悻悻而去了。柳红长长的舒了口气。当晚呢，柳红又将丈夫张玉和老家的父亲叫到饭馆，啊，当着两个最亲近男人的面，她以饭馆的事与杨桃发生纠纷为由，自己失手掐死了好友的事和盘托出了。柳红的父亲听后呆若木鸡，张玉则拔腿就想往外走。柳红急忙的在他们面前跪下了：“别走，我是一时糊涂，你们一定得帮帮我，求你了。”此时啊，这两个男人的亲情战胜了理智。接着，三个人来到出租屋，把杨桃的尸体拉到河北，扔到了一个野外的水塘里。杨桃被杀的事实就这样暂时的被掩盖下来，但是柳红的内心却从此失去了平静。一方面，丈夫知道她杀人的事了，她不可能提出离婚了；与王峰的结合更是一场不可能实现的梦。另一方面，他时常会想起杨桃，梦到他满脸血污的来索命。重压之下，柳红对王峰的情感再也无法全身心的投入。一次，两人正在床上缠绵呢，电话突然响了，柳红看也没看就急忙接电话，没想到是女儿打来的。女儿喊妈妈的声音清晰地传进了王峰的耳朵里。王峰当面的逼问他是怎么回事啊？柳红只好如实相告：“我与丈夫早就没有感情了，确实可以离婚的。”王峰冷冷地看着柳红，那眼神令他不寒而栗。此后呢，王峰对柳红的态度来了个180度的大转变。他不仅要求柳红不能跟别的男人交往，甚至连柳红什么时候跟丈夫过性生活都要向他汇报。天哪，这一切的一切让柳红苦不堪言。直到这时的她，他这才发现有丈夫和孩子相伴的平静生活是多么可贵啊！她开始冷淡王峰了。可是王峰却恐吓她说：“你要是不听我的，我就把一切都告诉你丈夫，然后连你孩子一起搬了。”这下。柳红终于是认清楚了王峰的丑恶嘴脸，他心想啊，要想重回到过去的平静生活，只能铤而走险了。2008年4月中旬呢，柳红对王峰说：“哎，我有一个河北的朋友，他想通过你的公司从银行里贷一笔款，你可以从中抽取三万元的手续费。”王峰欣然应允。4月24日，王峰开车拉着柳红去河北见他的朋友。中午，两人找了家酒店吃饭。柳红趁着王峰没注意啊，偷偷地在酒里放了大量的安眠药。王峰喝了酒之后，很快的就有些晕乎了。柳红啊，就把他扶回车上，同时他又打电话让张玉立即赶来汇合。当晚，两人驾车赶到天津。四月二十五日凌晨三时，柳红来到前夫周立的一套闲置房内，他和张玉将王峰抬到房子里，然后让他出去买些吃的。支开张玉后，柳红操起一根擀面杖，将王峰给打死了，然后又将尸体肢解，装到了两个编织袋里。张玉回来之后，两人又开车把装有尸体的编织袋运到天津郊区，扔到了一条河沟里。随后，柳红又把王峰的车扔到一个小区院内，最后和丈夫闷声的回到了北京。接下来的一心期望王峰的死就能如同杨桃一样。啊，能悄声无息的过去。可是呢， 4月28日，尹接连几天不见儿子王峰的父母向警方报案。啊，警方随即找到柳红和张玉了解情况。在大量的铁证面前，柳红供述了杀害王峰的经过。很快呢，杨桃被他杀死的事实也真相大白了。2009年12月15日，北京市高级人民法院作出终审判决，以故意杀人罪判处柳红死刑，剥夺政治权利终身；张玉因为帮助毁灭证据罪被判处有期徒刑三年。好了，本案到此结束。嗯，不想说啥了。好了，咱们下期见。